0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorný. Ste nároční aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Vláda predstavila zákon, ktorým chce upraviť vzťah nezosobašených osôb pre LGBT komunitu. Je sklamaním, hovoria o druhotriedných občanoch, hambe a ponižovaní. Návrh nedáva právo párom ani možnosť dediť, ani sa starať o vlastné deti. Viac s ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Vítajte. Dobrý deň. A minister, vy ste vlastne prišli s návrhom, ktorý opísal Igor Matovič ako úprava hociakých vzťahov, ako príklad dal dve osamelé susedky, ktoré sa na rôznych poschodiach e, dohodnú a sú sami, nemajú rodinu a podpíšu u notára tento papier. V podstate ako keby hovoril, že to vlastne vôbec nie je o kvír ľuďoch. Je to tak?
2: Ja si myslím, že tento návrh je zásadnou zmenou a posunou vpred. Ja počúvam už 30 rokov že sa ide riešiť situácia jednak párov rovnakého pohľavy, ale aj nezosobášených párov, kde jednoducho dlhodobo sa ozývali hlasy z každej strany a vždy sa to vracalo a vždy na novo to, bo to bolo veľké politikum, ako toto situáciu riešiť. Ja som tento mandát nielenže dostal, ja som sa o aj hlásil, pretože som si povedal, že je tu priestor, sú potvorené dvierka, je tu otvorené okno, aby sa jednoducho táto vec zmenila. Ja som aj Cítila a šípil, že je tu naozaj ten priestor, že sa to bude dať urobiť. Čiže ja si myslím, že tento návrh je v zásade v tém, tomto priestore a čase s nohami na zemi to najlepšie, čo som mu vedel predstaviť. Je to základný rámec, na ktorý sa samozrejme bude dať, e, neskôr, e, na sa bude dať stavať a pridávať k nemu ako LEGO stavebnica v rozumnom miere a rešpektujú za aj naše ústavné limity a aj medzorodné právne záväzky, ktoré máme. Čiže z môjho pohľadu je to veľmi vhodný návrh, ktorý rieši aj situáciu osôb rovnakého pohľavia, ktoré žijú spolu, pretože návrh je postavený na princípe, že štát sa nestará do ľudí, ale o ľudí, čiže nejdeme do spálni ľuďom, jednoducho navrhujeme riešenie pre konkrétne životné situácie a určite tam sa nájde mnoho životných situácií. Vychádzali sme z tohto balíka, ktorý t- práve tieto skupiny prezentovali ministerstvu dlhodobo, nielen za mojej... E, reale, Dobre, dobrá,
0: napríklad nedáva párom možnosť dediť? Ani mať bezpodielové spolovlastníctvo, neupravuje ani ich spoločné deti, aby teda ten jeden, ten druhý rodič mohol byť ako keby zapísaný. Prakticky uh, hovoria takéto rodiny, že majú problém vôbec vyzvihnúť svoje dieťa zo škôlky, hoci sú to proste deti, ktoré žijú v duhových rodinách. Um, tak um, vy ste vlastne prišli s návrhom, ktorý rieši len malú časť tých praktických otázok, ktorú žiadali Ale, práve títo ľudia.
2: Mne sa strašne páči tento ako keby narratív, keď nie je nič tak všetci hovoria, u, urobme, ak navrhneme, tak hovoria, že to vždycky nie je dosť. Ako dosť nebude nikdy nikto v tejto krajine mať ničoho. Čiže jednoducho je, je to tak, že človek má neobmedzené očakávania vo každom smere. Ja osobne hovorím a aj tá reakcia, ktorá prišla zo širokého verejnosti aj z politického spektra, je, že jednoducho je to krok pozitívnym smerom, jednoducho naozaj reaguje na mnohé životné situácie a ja si myslím, že je to dobrý návrh, Prečo vecný je návrh. je tam, je, ja som, by niekto počúval, dedičstva. je tam časť správcu dedictva a potom je tam časť o súkromných nadáciách, cez ktoré bude môcť nastavovať a riešiť mnohé otázky, mnohé otázky, ktoré na, dnes v slovenskom právnom poriadku nie je možné riešiť. A v iných jurisdikciách to možné je. Čiže e, bude to veľmi flexibilné, bude to oveľa lepšie a e, môžne nastaviť, bude možné spravovať rodinný majetok, rodinné podniky ale rovnako si nastavovať aj majetkové, majetkové práva navzájom. Čiže ak niekto hovorí, že to nerieši otázku spravovania majetku a dedenia, tak to nie je pravda. Nie, nerieši to dedické skupiny. My nevstupujeme do e, občanského zákonnika, taký mandát som ani nemal, ani si nemyslím, že dnes je to správne. My jednoducho nastavujeme také technické a právne nástroje, kde sa to bude veľmi jednoduchou formou dať
0: nastaviť. Podľa Martina Macka z inakosti je síce dobré, že sa vyrieši prístup k zdravotnej dokumentácii, ale že v praxi majú pári rovnakého pohľavia problém s návštevami v nemocnici, na čo Martin Macko povedal, neviem, či toto bude riešené. Že vlastne celé to znenie návrhu toho zákona ešte nevideli. Toto sa tam vyrieši?
2: Áno, samozrejme. Veď jednak sa vyrieši právo mať informáciu o zdravotnom stave a potom sa vyrieši aj otázka informovaného súhlasu. To sú zásadné veci, ktoré sa dlhodobo nevedeli uchopiť a tento návrh ich veľmi jednoducho rieši. Túto otázku sme konkrétne komunikovali s ministerstvom zdravotníctva opakovane a našlo sa takéto riešenie a ja si myslím, že je veľmi funkčné.
0: Podľa podpredsedničky Progresívna Slovenska Lucie Plavakové, je návrh hanebný a ponižujúci a robí skvyt ľudí, občanov druhej kategórie. Pán minister, rozumiete, že to, že má ísť niekto za notárom a spisovať si dôverníka? naozaj môže byť pre niekoho ponižujúce?
2: Ja chápem jej vyjadrenie, rozumiem tomu My sme s ňou opakovane, som s ňou aj osobne komunikoval. Čiže ja je rozumiem. Na druhej strane ešte raz predkladám návrh, ktorý je uchopiteľný, je veľmi jednoduchý a využijú ho tie osoby, ktoré tú potrebu v konkrétnej životnej situácii majú. Ak niekto má potrebu, aby mohol nahliadnúť do, do zdravotnej karty blízkeho dôverníka svojho, respektíve ak by chcel dať informovaný súhlas, stať sa opatrovníkom, poručníkom, v bežných obeciach konať, tak jednoducho ten nič to využije. Kto tú potrebu nemá, tak ten nič to nevyužije. Asi tak by som odpovedal. To môžem,
0: ale niekto by možno prosto chcel mať zväzok so svojim partnerom a prosto teraz chodiť k notárovi spisovať zápisnicu.
2: Odpovedal vám ešte raz takto, že... Ja na, Len čo dávam... my tom, či rozumiete,
0: že ja rozumiem, že hovoríte, že stále by sa dalo robiť viac, ale že ako keby to minimum, ktoré sa očakávalo po streľbe na Zámodskej, bolo asi väčšie ako tento návrh.
2: Takto, ja by som to nespájal nevyhnutne so streľbou na Zamockej. Jednoducho tu 30 rokov sa pracovalo, ja som aj na ministerstve, keď som následal do, do, do úradu, tak som si vyžiadal z príslušnej sekcie materiály, ktoré doteraz boli spracované k tejto téme. Opakovanie, každých 5 rokov sa vrácala táto otázka, nikto nepredstavil nič funkčné zo strany ministerstva, spomínam ja sa s ničím konkrétnym nestretom. Boli viaceré poslanecké návrhy, aj v posledných mesiacoch boli odmietnuté. Ja predkladám návrh, ktorý reálne vecne reaguje na kopec životných situácií a prekvapuje ma aj a ja som bol osobne prekvapený z rýchlej reakcie a podpory naprieč politickým spektrom. Čiže to je pozitívna správa práve aj pre ľudí, ktorí jednoducho majú nádej, že, že sa naozaj legislatíva príjme a príjme sa v krátkom čase.
0: Vy ste viacka povedali, že teda toto je to, na čo ste mali ten politický mandát. Ak by to bolo na vás a mali by ste mandát na čokoľvek, predložili by ste registrované partnerstva?
2: Ja predkladám e, návrh taký, ktorý rešpektuje aj ústavu Slovenskej republiky, našu úpravu, e, jednak inštitútu manželstva, aj jednak naše medzárodné do, dohovory. A jednak to, čo si myslím, že naozaj rieši vec vecne tú, tú problematiku. Neodpovedal som, lebo je to fiktívna otázka. Nie, je to fiktívna Hypotéty, otázka, ak by otázka To bolo nemám. vo vašej
0: moci, že či by ste vímali osobný problém s registrovanými partnerstvami. Osobne
2: by som s tým problém mal. Ak e... by sa ne- neišlo potom samozrejme do ďalšieho rozšírovania právov v ste deti a podobne Chápam. na tú mám. Som sa os...
0: na isté na partnerstva. Európsky súd pre ľudské práva vo veci Fedotova a ďalší versus Rusko rozhodol, že nárok na právne uznanie rovná rovnakopohlavných zväzkov je zákonný ľudské právo. Tak síce to nepovedali konkrétne o Slovensku, ale vlastne určili rámce, ak ktokoľvek zo Slovenska môže teraz začať tú cestu, ak by došiel na Európsky súd pre ľudské práva, tak zrejme by ten súd povedal to isté, že teda porušujeme základné ľudské práva párom rovnakého pohľavia. Uh, tak neurčuje toto ten rámec, kam by sme mali ísť na Slovensku, keď My už Európske súd pre práva takto rozhodnú? Ja
2: poznám to rozhodnutie. My sme síce ten návrh pra, uh, spracovali ďaleko pred týmto rozhodnutím, ale z okolonosti práve vyšlo niekoľko dní pred predstavením nášho návrhu. Uh, ja samozrejme ešte analizujeme to rozhodnutie aj s, uh, s mojim týmom poradcov, ale v každom prípade, tak ako ja mu rozumiem, ako som ho ja načítal, tak jednoducho uh, to rozhodnutie len vyzýva štáty dohovoru, aby jednoducho upravili práva týchto osôb ale konkrétnu formálnu stránku úpravy, akú zvolí konkrétny suverénny členský štát, je potom ponechali na tomto štáte. Z môjho pohľadu, tak ako ja čítam odvodne tohto rozhodnutia, naša právna úprava, ktorú navrhujeme, je plne v súlade s týmto rozhodnutím a týmto krokom, ak by sme neurobili nič, tak by sme jednoducho áno, boli aj my potom zodpovedný za neplnenie dohovoru, ale ak urobíme t- tento návrh, ktorý pred, predkladám, e, ja som osobne presvedčený, že naplňa, e, naplňa záväzky, tak ako z toho rozsudku vyplývajú aj pre Slovensku republiku.
0: Inak ústavný právnik Radoslav Procházka hovorí, že podľa neho by to neobstalo, ale to, koľko právnikov, toľko názorov Presne sa hovorí, tak. to by musel teda rozhodnúť ten Európsky súd pre ľudské práva, veď uvidíme, či sa tam nejaký takýto prípad aj zo Slovenska dostane. Poďme aj na ďalšie otázky, pán minister. Zúčastnili ste sa na referende?
2: Nie, nebol som na referende. Prečo? Uh, vzhľadom na vnútropolitickú sociáciu a na, na tie rokovania o, o uh, skrátení volebného obdobia bolo viac menej zrejme, že k skráteniu dôjde, čiže uh, aj pre svoj pracovný program som už nevidel dôvod sa zúčastniť referenda.
0: Čo hovoríte na tú interpretáciu niektorých uh, koaličných politikov, uh, aj Gormatoviča, aj Michala Šipaša, myslím, že aj Veroniky Remišovej, že ľudia podľa nich týmto ukázali, že chcú, aby táto vláda vládla ďalej?
2: Ja z tohto, ako nie som nejaký politológ, ale v zásade... Bola tá účasť z môjho pohľadu významná, percentuálne rovnako významné hlasovanie, čiže z môjho pohľadu je, je tu jasný signál od občanov, že majú predstavu, aby sa in, nejakým spôsobom veci spravovali inak.
0: Vy sa ako na to, že vlastne sa koalícia dohodla na termíne predčasných volieb, ktoré budú ale až 30. septembra?
2: Ja si myslím, že takto. Ja osobne z môjho pohľadu nie, že by som chcel byť vo funkcii o 2-3 mesiace dlhšie, ale pre mňa, ja, ja sa tomu teším, tomu septembru preto, lebo minimálne sa dajú vecne dotiahnuť procesy, ktoré ja mám vnútorne spustiť na ministerstve, tak aby do úspešného konca, pretože ak by to bol jún, tak jednoducho 3 mesiace pretým parlament prestane pracovať, ja jednoducho by som v zásade už teraz musel prestať, ako keby s, r- s niektorými legislatívnymi procesmi, ktoré mám rozbehnute, čiže ja som to osobne uvítal.
0: Uhum. Vy ste rád, že už vo vláde, nie Igor Matovič. A pýtam sa aj v kontexte toho, že sa vidíme teraz po tej potom späť vzati jeho demisie prvýkrát v rozhovore. Ako ste sa vlastne pozerali na to vytrhnutie demisie Igora Matoviča z rúk prezidentskej kancelárie, teda kancelára prezidentskej kancelárie?
2: Ja som pritom nebol, sú dva pohľady na to, ako to bolo, ale na tú otázku... Ja osobne som krátko vo vláde, ale ja, ja som nejaký, nejaký problém alebo tenzi, tenziu pnutie v, v rámci práce vlády e, nevnímal, či pred, pred tým, než, pred, či to bolo s ním alebo bez neho. A to hovorím úprimne, tak to bolo. Bol som tam, bol som svetkom priamo na tých rokovaní vlády a boli ve, veľmi e, funkčné jednoducho, boli pokojná atmosféra, čo bolo treba sa prerušilo, vysvetlili veci a po, po, rokovanie pokračovalo. Skôr vnímam rozdiel pred vyslovenie dôvery a po vyslovenie dôvery, čo je logické. Po vyslovenie dôvery naozaj tá činnosť jednoducho je, je, je cítiť na, na fungovanie vlády, že to má veľký efekt na, na fungovanie vlády.
0: Akože okleštené právomoci, myslíte? Nemyslím
2: okleštené právomoci, pretože konec koncov tie právomoci nie sú tak okleštené, ako, ako sa navonok javia. My naozaj môžeme predkladať zákony, jednoducho tá činnosť je, je plne v rukách ktorý ste nie je ochromený. Má niektoré kompetencie, sú obmedzené, ale sú, sú limitujúce, ale nie sú, nie sú také, tam. ktoré by oplňovali. Skôr vnímam, uh, naozaj je to signál, ktorý potom samozrejme sťažuje pôsobenie vlády a predkladanie nových iniciatívnych projektov a podobne. Čiže je to. Čiže je už to nemá cítiť,
0: ambície, ako keby tá vláda. Hej?
2: Je to cítiť. Nielen tie ambície vlády, ako keby nebolo zrejme, či to bude do konca januára. Osobne som to tak vnímal, či to teraz do konca januára, či to bude do, do, do júna, do septembra. Čiže mnohé projekty, ktoré chcete spustiť, musíte aj ľudí nadchnúť aj vnútri v rezorte, ale aj externých s ktorými spolupracujeme. Čiže každý chce vidieť, že to má zmysel. Keď to nemá zmysel. To ľudia nechcú zapojiť do práce, čo je logické. Nikto nechce robiť na, na nedokončenom dome.
0: Hmm. Maroš využíva paragraf 363 síce v počtoch, v tých štatistikách, ktoré zverejňuje podobne ako jeho predchodcovia, ale tých exponovaných politických prípadov, ktorých ho použil, je teda viacero. Teraz naposledy poslanec Smerodina Martin Borgula. To je proste... E- jeden človek, jedna osoba, ktorá dokáže zastaviť nezvratne často prípady bez odvolacieho orgánu. Štefan Hamran, policajný prezident, v dnešnom rozhovore v tomto štúdiu hovoril, že by to bol jediný človek na planete, ktorý nerobí chyby, že nie je neomilný. Tak aký je argument proti tomu, aby proti paragrafu 363 bol ešte nejaký opravný prostriedok?
2: Pozrite, táto vec je veľmi odborná. Skúsim to teraz veľmi krátko načrtnúť, ale zase ale pokúsim sa o to. Bola pracovná skupina, ešte pred mojim nástupom do funkcie na ministerstve spravodlivosti, moja predchodkina ju zorganizovala, ktorá mala práve prísť riešeniami paragrafu 363, ako ho zlepšiť. Pokiaľ ma pamäť neklame neprišla s konkrétnym riešením, lebo sa nezhodla na, na konkrétnom riešení, ako, ako to, to, tú, tú vec zmeniť. Ja veľmi vnímam to, že jednoducho súdna moc je nezávislá a jednoducho ona nemá vstúpovať do toho, koho stíhať, koho nie. To je naozaj na strane štátu a veci štátnej a trestnej politiky a u nás je to dokonca ešte osobitne delegované a je to aj osobitné postavenie v rámci ústavy na prokuratúre. Prokuratúra jednoducho za štát podáva obžaloby. A teraz... Dávať opravný prostriedok proti rozhodnutiu e, generál prokurátora treba sa na tom zhodnúť, ako to urobiť, ako technicky. Pretože súd by nemal rozhodovať o tom, koho žalovať, koho nie. Súd rozhoduje o tom, či je niekto vinný alebo nevinný ale nie o tom, koho žalovať a koho nie. A tam je práve tá, tá odborná diskusia, ktorú je ťažko laikom spôsledkovať, ale ja, ak, ak, tak ako som riešil úpravu trestného zákona cez expertov a odborníkov, kde sme dali dokopy 110 odborníkov do 10 pracovných skupín, a ktorí dnes prišli k zho- v unikátnej zhode historii Slovenskej republiky vo vzťahu k návrhu, ako zmeniť trestný zákon, tak rovnako ponúkam a tým, že sa nám ten priestor do septembra otvoril ponúkam úpravu aj trestného poriadku, ak, ak tam bude politická voľa a dostanem takú, taký mandat od, od premiéra, od predsedu vlády a vôbec od koaličných partnerov, ak mi vôbec dovolia týmto smerom ísť, lebo mm-hmm. už máme po, medzi, medzi rezultom, pripoviem ako konaní trestného poriadku a práve trestný poriadok upravuje aj otázku mimoriadných opravných prostriedkov v každom civilizovanej krajine je normálne aby boli mimoriadné opravné prostriedky aby sa vedela zhojiť nezákonnosť. Ak tu vidíme niekde nejaký problém, poďme sa o tom odborne pobaviť. Ja s, s mám ambíciu a mám odvahu do toho ísť a normálne aj vzhode s generálnou prokurátorom, aj s odbornou verejnosťou pozrieť sa na to. Len neviem, či dostanem takýto mandat, či tu bude ešte vôľa toto riešiť pred, pred parlamentnými voľbami.
0: Nezdá sa vám tých exponovaných, politicky exponovaných osôb, na ktoré použil kladne paragraf 363 Marožilinka príliš veľa?
2: Ja by som nepo, nepozeral na exponované osoby. Pozerajme prečo tak urobil, ako rozhodol či, rozhodol, či tam naozaj sú pochybenia, to nechám odbornej obci. Nemôžete chcieť od zástupcu vlády, aby zasahoval do ústavného iného orgánu konkrétnym nomino- komentovaním konkrétnych rozhodnutí, ja by som to vyhodnotil potom v rámci práve tej odbornej diskusie pri legislatívnom návrhu. Za to nesiem zodpovednosť. Za návrh trestnej politiky a, a, a akým spôsobom e, e, vedie štát trestné konanie. A na to si ja trúfam. Ale nechcete odo mňa, aby som ja komentoval konkrétne rozhodnutia. Pre mňa je jediná otázka. Tam, kde rozhodol, rozhodol a našiel porušenie, nech odborná obec, akademická obec, máme tu kopec e, kapacít, e, e, my máme veľmi totiž právnu vedu trestného práva na vysokej úrovni, naozaj, ako v rámci Slovenskej republiky máme výborné katedry trestného práva, máme výborných profesorov, nech podrobia kritike jednotlivé rozhodnutia a nech to odborná obec jednoducho okomentuje. Nepatrí z môjho pohľadu politikom hodnotiť ako, ako sa robí, rozhoduje v konkrétnych trestných konaniach. Naozaj to politikom nepatrí.
0: Skúsim to ešte inak. Odsúdený Tomáš Rajecký pri odchode zosúdu, ktorý rozhodoval o jeho dohode o víň a treste, povedal, že na Slovensku je selektívna spravodlivosť a vyjadril sa tak po tom, čo ho odsúdili za prezradenie daňového tajomstva, ktoré sa týkalo exprezidenta Andrea Kisku. S tým teda súvisela aj kauza Sumrak, v ktorej však teda generálna prokuratúra Roberto Ficovi, Robertovi Kalaniakovi a pánovi Boderovi obvinenia zrušila. Tak teraz sa pýtam za občanov, lebo v tejto krajine nie je len odborná trestná obec, ale aj, aj normálni ľudia, či máte nejaké vysvetlenie, že teda Tomáš Rajecký je odsudený za niečo, sám sa k tomu priznal, a je právoplatne odsudený, za niečo, čo má Robert Fico zrušené.
2: E, takto, ako som už opakovane povedal aj teraz opakujem, to, že niečo je zrušené znamená, že je zastavené. To znamená, tam vo veci predpokladám, že sa koná. E, môj eminentný záujem a Zaujem každého normálneho občana tejto krajiny musí byť, aby tu bola rovnosť pred zákonom, čiže neexistuje selektívna spravodlivosť, nesmie existovať. Moja, moje všetko nasadenie za posledné mesiace a je to pár mesiacov, to je ťažko sa vôbec niečo, to je obrovská loď, ktorá sa valí. Ale čo všetko sa ja snažím s tom posadkom na tej lodi pomyselnej justičnej spravodlivosti robiť je, že sa snažím všetkých nadchýnať a motivovať k tomu, aby sme jednotne vykladali veci. Čiže na vašu otázku nie je normálna ju selektívna spravodlivosť, v tejto konkrétnej otázky si nemyslím, že môže, že hovoríme o sleknej spravodlivosti, lebo veci ešte nedobehli, ešte sa neskončili. Čiže jednoducho tam nie ešte aspoň čo ja ak ak môžem mať zle informácie, ale ja, si mysl, ja čo mám informácie, veci nie sú skončené, takže nemôžeme hovoriť selektívnej spravodlivosti.
0: Eduard Heger povedal, no, práve potom zrušenie obvinenia Martina Borgulu, že zvoliť Maroša Jilinko bola najväčšia chyba tejto koalície. Teraz ho zacitujem. jeho konanie a rozhodnutia sú dažnikom pred spravodlivosťou nádej, ktorú sme do neho vkladali, premenil na beznádej. Stotožujete sa s to postem premiéra.
2: Premiér má aj, e, zodpovednosť politickú, takže ja to beriem, že tento výrok je jeho politický ja by som ho nejakým spôsobom nechcel komentovať. Je to jeho názor. Môj názor je taký a ten, za tým si stojím, že jednoducho e, e, tie treba roz, e, rešpektovať inšitúcie, jednotlivé inštitúcie, ich úlohu na pomáhaní fungovaniu. Ak dochádza k deviáciám, zneužitiam, poďme ich šetriť. E, ak je systémová chyba, ja opätovne ponúkam odbornú platformu cez trestný poriadok, ktorý je aktuálny Dobra, a nastavený. Jedna
0: vec je inštitúcia, to je generálna prokuratúra. Maroš Žilinka sam o sebe nie je inštitúcia, tak má vašu dôveru?
2: On je, on je generálny prokurátor.
0: Áno, ale je to aj Osoba. Čiže nie je to len inštitúcia. Tá inštitúcia hádam nestojí len na jednom človeku, no, aj keď má veľmi preto, má preto, silnú moc. Práve
2: preto, že ja poznám ale nielen pochybiť, preto pýtam, ale jeho pracovníkov, poznám jeho námestníkov, poznám jeho tím, sú súčasťou našich pracovných skupín aj pre, pre zmenu trestného zákona, rovnako ako zastupcovia špeciálnej prokuratúry, aj pán špeciálny prokurátor sa zúčastňuje na pracovných skupinách. tá súčinnosť je absolútne funkčná. Ja tam z pohľadu súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti nevnímam žiaden problém fungujú tak, ako majú jednoducho produkujú dáta tie, ktoré potrebujú na to, aby sme nastovali trestnú politiku.
0: A, tak môžete povedať, že mu dôverujete Marošovi Žilinkovi. Áno. Dôverujete. Dobre. Uh, on teda po tej tlačovke, alebo respektíve názviem to asi vyhlásenie o, o, o Martinovi Burgulevi odmietol odpovedať na úplne normálne vecné otázky. Má to takto vyzerať? Nemal by to lepšie vysvetliť?
2: Pozrite, za opätovne nechcem ja komentovať jeho mediálnu komunikáciu, viackrát sme sa o tom v interne bavili, ale je to jeho nastavenie, akým spôsobom on komunikuje. Ja som minister spravodlivosti, on je generálny prokurátor. Osobne si myslím, že je dobré nastovať komunikáciu jednoducho vecne aj za cenu, a to sa deje aj mne, veď aj moje výroky, moja komunikácia je častokrát zneužitá, inak otočená jednoducho. Aj, aj, aj napriek tomu, aj dnes som tu.
0: A ja vám sa znažím, na vaše slavá, otázky. neprekrúcať, teda dúfam, že sa mi to darí. <laughs> Čo vlastne tie predčasné voľby znamenajú pre súdnu reformu, pán minister? Vy ste ju posunuli teda na 1. júm 2023, potom teda v septembri, možno v oktobri, kým sa zloží vláda, skončíte. Čo to znamená presudnú reformu práve tie predčasné voľby?
2: Ja ja si myslím, že našťastie nič. Ak by to bolo v júni možno niečo, ale ak to bude v septembri, tak si myslím, že to neznamená nič v dobrom slova zmysle. Ja som aj dnes mal poradu s všetkými predsedami krajských súdov, aj nových vymen- zriadených správnych súdov, aj predsedu špecializovaného súdu, práve sme nat- intenzívne diskutovali na tému implementácie súdnej mapy. Aktu- aktuálne, kde sme, kde treba ešte pridať, jednoho tie procesy sú rozbehnuté. Ja robím všetko preto, aby 1.6. tá mapa sa spustila. Čiže, ak sa pýtate ešte raz na vašu otázku, či voľby majú nejaký vplyv na súdnu mapu a implementáciu nemajú?
0: Ako to vlastne dopadlo s tým, čo opakovane hovoril Boris Kolár, že jemu sa zdajú výšky trestov za korupciu pri Vysoké? Hovoríte, že ste sa teda už zhodli, predpokladám, že to pôjde časom aj do parlamentu, už čo skoro. Čiže aké budú výšky trestov za korupciu?
2: Pri korupcii je tam nakoniec kolegium ministra, ktoré mám ako poradné. Sa zhodlo, že, že jednoducho pri korupcii nebude zmena status quo, tak to budeme navrhovať vláde čo sa s tým potom ďalej udeje v, v Národnej rade, za to už osobne samozrejme budeme argumentovať, prečo navrhujeme to status quo ponechať. Ja si myslím, že to aj tak už zostane, ale to už je potom samozrejme na poslancov Národnej rady.
0: Bola tam ešte taká, podľa mňa nie kontroverzná, ale niektorí to hovorili, že kontroverzná časť o znásilnení, ako bude teda definovaná. Viem, mm. že ministerka Koliková uh, veľmi chcela, aby tam nebolo explicitne napísané, že žena že na musí klásť odpor, pretože väčšina žien zmrzne a nevie sa brániť pri takýchto trestných činoch čiže toto dopadlo ako?
2: To dopadlo tak, že tam odborne, to myslím, že ešte pred mojím nástupom ak sa nevílimse alebo teraz v týchto odborných skupinách tam zostáva, ak sa nevílim sa tú čiže. Čo musí sa braničiť konc- Tak to už je potom nechám na odborníkoch, ale jednoducho spôsob preukazovania dokazovania, by občeteká nevedeli zvládnuť. To je, hovorím, ešte raz, toto bola odborn, odborný záver, to nemá nic politiku spoločné. Kľudne si môžete pozrieť, máme tam osobitnú skupinu pre tieto veci, čiže kľudne sa dá k tomu vrátiť.
0: Tomu rozumiem, ale že... Ale akože, akože... A
2: skúste si pozrieť potom aj, čo sa deje v Španielsku. Teraz, neviem, či sledujete vývoj v Španielsku. Tam je z, z toho úplný škandál práve z toho, že sa tá definícia zmenila. Došlo k prepušťaniu mnohých väzňov z týchto následných trestných činom, lebo tam sa zvyklesli. A teraz sú nie, nie, protesty. Ale ja sa teraz pýtam povedom. vyslovene
0: na to, že je tam explicitne napísané, že žena musí klasť odpor. A ja si... Prepačte, viem predstaviť, že keby ma niekto znásilnil, môžem zamrznúť a nebudem klať odpor, čo neznamená, že súhlasím to je s takým aktom. odporu, ale
2: tam tá definícia, ako sa mala zmeniť, bola neudržateľná. Jednoducho tam súhlas bol kvázi konkludentný, alebo akým spôsobom by sa preukazoval súhlas, že dochádzalo sa k tam písomného súhlasu pred stykom, to je to absurdné. Čiže na tom sa si zhodneme. Čiže no, potom bola debata o notárských ale... zápisniciach, opred, či osvedčení súhlasu pred jednoducho...
0: Toto je taká, taký no, absurdný... Nie, 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 diskusie, nie, akože... nie, pozor,
2: lebo pozor, ten prax, tá prax je naozaj ťažká. Skôr hovorte s vyšetrovateľmi, treba rozprávať s, s praktikmi práva. Čiže lebo niečo, čo sa zdá na, na papieri teoreticky ideovo udržateľné a môžeme sa na tom aj zhodnúť, akoby, že nemalo by to tak byť. O tom sa môžeme zhodnúť, čo sa týka e, slobodného e, aktu, ale na druhej strane, e, poďme to dokazovať. Zvlášť, keď nie sú svetkovia, keď nemáte záznam. Keď jednucho, ako, ako, ako to chcete? Čiže jednoducho v tomto smere odborne sme to nevedeli udržať. Ale samozrejme, ak niekto v Národnej rade príde s geniálnou definíciou, ktorá bude akceptovateľná e, organičný trestnú konaní, tak ju vítame.
0: Pán minister, ja som si takmer istá, že to západné krajiny už majú dávno vyriešené túto ma, otázku.
2: Hovoríme ešte raz kľudne sa pozrite napríklad na španielský príklad.
0: Hmm. Uh, Niekto vás volal do politiky aj natrvalo? Lebo ste tam teda ako keby odborník na chvíľu, keď to tak nazvem. Napríklad Eduard Heger teda sklada nejaký nový projekt alebo nejaké iné strany vás možno oslovili. Skúšal to niekto?
2: Pozrite, ja som zobral túto funkciu verejnú z hodňa na deň v tom smysle, že išlo o priestor, kde som vedel spojiť moju skúsenosť s potrebou reálnou. Videl som v justici reálny chaos a mal som dojem, že ho viem nejakým spôsobom usporiadať a my sme za tie posledné mesiaci to darí. Čiže ja...
0: Či máte ambície
2: pokračovať v politike? To, vždycky sa musí stretnúť ako keby v dobrom slova v zmysle dopýta a v tom zmysle, že dostanem dôveru a ja budem vidieť, že to je reálne aj udržateľ, uskončiteľné. Lebo tu napríklad som na dve konkrétne veci tú dôveru cítil, preto som to, ten mandát aj zobral a v zásade v súdnej mape sa naplňa. A aj tým odsunom, aj implementáciou a v trestnom zákone sme už skoro na konci a k tomu ešte pripudli životné situácie, čo som zobral ako čerečničku na torte, čiže som vďačný za to, že jednoducho tá možnosť prišla.
0: A Eduard Heger vám nenúkal ísť s ním do jeho nového prvnku?
2: Nekomunikovali sme o tom.
0: Možno KDA? Alebo nejaká iná strana? Nikto vás neoslovil zatiaľ?
2: Nebudem to teraz komentovať.
0: Ešte jedna otázka a už je záverčná, slúbujem. Robert Fica napríklad otvorene komunikuje, že ak by znova vyhral voľby, voľby, že pôjde cez to Maďarska. Dokonca spomínal najprv zrušenie špeciálnej prokuratúry, potom to upravil na to, že ju netreba zrušiť, ale že vymenia Daniela Lipšica. Ako sa pozeráte na tieto vyhrašky nezávislých inštitúcií?
2: No on nie je nezávislá e, Ja
0: Pardon, zlom som to vyspelňoval. Nezávislý. Voči nezávislým ešte to celé
2: Samozrejme, e, sú to z môjho pohľadu nenáležité narážky. Na druhej strane, plne to patrí politikovi, pretože politik Patrý? môže, pre, patrí to predkladať návrhy, ako by on konal, ak by mal moc. Veď to je práve, že tu by sme to mali privítať, lebo je to čitateľné, čo komunikuje, čiže vieme, čo od neho možno očakávať. Mm-hmm. Čiže ja uprednostňujem na druhej strane radšej priamosť, ako hovoriť jedno a robiť druhé. Čiže v tomto smere tomu rozumiem a nevnímam to negatívne. Na druhej strane samozrejme potom je diskutabilná otázka jeho aj procesného postavenia a podobne, tam už si myslím, že to nie, nie, nie je náležité a nevadí. Ale čo by som chcel povedať, je, že jednoducho neadresujú otázky aj z iných, aj zo zahraničia, keď sa stretám aj s bývalými ministrami spravodlivosti iných krajín, respektíve s ministrami, aká je tá skúsenosť, ako ju vyhodnocujeme so stupom času, lebo niekde sú tendencie toho implementovať, niekde nie. Prečo by ste mali teraz špeciálnu prokurátorku? Áno, áno, aj špeciálnu aj špeciálny súd. Sú rôzne názory, ja si myslím, že... Tu, tu u nás je, je ten systém brzda protivách nastavený, je tu najvyšší súd, e, funkčný na, ústavný súd, aj v zásade úloha generálnej prokuratúry, bez hľadu na to, jak sa nekto pozera, proste plní tú úlohu brzda protivách a si myslím, že tak je to správne. Čiže on plní svoju úlohu, e, a, ale na druhej strane sú tu brzdy a protiváhy, či myslím aj opravné prostriedky na najvyššom súde, či už aj ústavný súd viackrát korigoval rozhodováciú činnosť, čiže ja si myslím, že tak, ako je to nastaviť, je to v poriadku. Hmm.
0: Uh, teraz sa veľa debatuje o tom, že podmienko Igora Matoviča na predčasné voľby bolo to, aby sa vlastne ústavne uh, zabetonoval jeden volebný obvod a uh, aby sa teda neminili uh, volebné obvody uh, Malo by to takto byť pár mesiacov pred voľbami, už bez ohľadu na to, akú má to motiváciu, ale teda aj Viktor Orbán menil tesne pred voľbami pravidla volieb a, 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 a teraz ne, neobviňujem Gormatoviča z, z takýchto motivácií, ale či pozrite, to prosto má byť pár mesiacov pred voľbami, že tá súčasná vláda ide ešte zabetonovať nejaký systém. Pozrite,
2: stále sa cítim ešte ako profik, viac ako politik, čiže na to mám len jednu odpovedť, čo ma učili v školských laviciach, že jednoducho zásadné zmeny, či už ústavy alebo zásadné zmeny politického volebného systému sa nemôžu zdiať zo dňa na deň a nemali by sa diať. Ale my sme si na, na túto vec už pozabudli a pozabudli na to všetky garnitúry. Čiže jednoducho v knihách nás takto, v živote to robíme inak. Či je to správne? Osobne si myslím, že nie, ale takto, tu, takto si tu, tu žijeme. Čiže jednoducho my sme si zvykli meniť ústavu len tak. Teraz, ale teraz hovorím... Naprieč. Naprieč to vôbec neadresujem. Čiže... Inými slovami, akademicky to by sa to takto robiť nemalo. Fakticky sa to takto opakovane robí. Je to podľa mňa daň aj za jedna, relatívne mladú krajinu, ktorá ešte stále, môžeme sa baviť, či 30 rokov je dosť, či nie, ale jednoducho hľada cestu k svojej identite, k svojim koreňom, k tomu, čo by malo predurčovať, ako by ten život sa to mal formovať. A jednoducho učíme sa za pochodu, lebo my sme si niečo implementovali ústavu, sme si na začiatku napísali, ako by to bolo ideálne, ale život nám bežal inak, tak sme začali tú ústavu prispospovať životu a naopak. Čiže, či je to správne, každý čistý prvista, právny by vám povedal, že to správne nie je, ale na druhej strane nie sme to len my, je to proste dozrievajúca demokracia.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas, minister spravodlivosti, William Karas. Ďakujem. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch na SK v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme
1: Ďakujeme, že ste hlbaví ste tolerantní ste nadšení ste horliví ste chápaví ste kritickí ste citliví ste zvedaví ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.